0: il tuo podcast di nutrizione clinica. Benvenuti a tutti, oggi grazie al contributo della dottoressa Alicia Bondi, dietista, che ha conseguito il master di primo livello in disturbi alimentari e dell'obesità e che attualmente opera presso un'azienda privata, parleremo di alimentazione e salute dell'occhio. Prima di lasciarvi a questo stimolante approfondimento ricordo che per sostenere NC Podcast è possibile effettuare una donazione mediante SatisPay o carte utilizzando il link presente nelle note della puntata o nella pagina donazioni sul sito ncpodcast.net. Ricordo che diventando donatore sarà possibile ricevere contenuti inediti utili nella pratica clinica quotidiana. Lascio ora la parola alla dottoressa.
1: Una corretta nutrizione durante tutte le fasi della nostra vita permette la prevenzione di numerosissime patologie, non esclusivamente di carattere metabolico. È proprio in questo scenario che l'alimentazione si inserisce anche in un'ottica di protezione e di prevenzione per la salute dei nostri occhi. È emerso infatti da numerosi studi scientifici come alcuni micronutrienti e sostanze bioattive possono avere un ruolo cruciale per il benessere visivo e per la prevenzione di patologie molto frequenti, quali il glaucoma e la degenerazione malattica oculare senile, due delle principali cause di cecità. Ed è proprio su queste due patologie oculari che ci soffermeremo maggiormente nell'arco di questa puntata. Ma come influiscono gli alimenti sulla salute dei nostri occhi? Uno dei principali fattori predisponenti all'insorgenza di glaucoma è rappresentato da un'elevata pressione all'interno dell'occhio, agevolata sicuramente da una scorretta circolazione sanguigna. Frutta e verdura in questo senso sono importanti fonti di antiossidanti e di nitrati, composti chimici precursori dell'ossido nitrico. L'ossido nitrico è uno dei più importanti mediatori biochimici del nostro organismo che agisce come vasodilatatore e induce il rilassamento della muscolatura liscia dei vasi. Tutto ciò si traduce in una miglior circolazione sanguigna, anche nel distretto oculare, quindi in tutto il distretto periferico. Parlando invece di degenerazione maculare senile, in questo caso vi è una componente genetica ereditaria da considerare, ma fare prevenzione attraverso l'alimentazione è possibile. L'età è il principale fattore di rischio della malattia, causata da accumuli di materiale adipoproteico e formazione di nuovi vasi nella parte centrale della retina. In quest'ottica risulta di fondamentale importanza un approccio mediterraneo che include il consumo di almeno 5 porzioni tra frutta e verdura al giorno e un'attenzione particolare verso gli alimenti fonti di omega 3, vitamine e minerali antiossidanti e composti bioattivi specifici. Quindi tra i micronutrienti attivi nella prevenzione e nella salute dei nostri occhi possiamo citare prevalentemente la vitamina A e la vitamina E, quindi due vitamine antiossidanti, tre composti bioattivi, nello specifico la luteina, la ziaxantina e i carotene e infine gli acidi grassi polinsaturi omega 3. Andiamo a scorporarli uno per uno. La vitamina E è un potente antiossidante in grado di proteggere il nervo ottico e di ridurre il rischio di opacizzazione del cristallino, frenando quindi la degenerazione maculare. Come antiossidante riduce la formazione di radicali liberi che tendono a danneggiare i tessuti protettivi della retina oculare per questo è un alleato importante nel trattamento del glaucoma e contrasta la progressiva perdita della vista. La vitamina E è liposolubile e si trova in alimenti prevalentemente lipidici, quindi come l'olio extravergine di oliva, l'olio di semi trattato a basse temperature, la frutta secca e eh, l'olio di germi di grano. Fare attenzione al consumo di questi condimenti a crudo, non portandole ad alte temperature, è sicuramente un consiglio importante che possiamo dare a tutti e al quale possiamo sempre fare attenzione. Altra vitamina importante per la salute dei nostri occhi è la vitamina A precursore del beta carotene e dal grandissimo potere antiossidante. Essa è responsabile della visione notturna e una sua carenza può portare ad una riduzione nelle capacità visive in ambienti non adeguatamente illuminati, quindi al buio, e secchezza oculare, anche definita xeroftalmia. I cibi più ricchi di vitamina A sono prevalentemente il latte intero e tutti i suoi derivati, il tuorlo d'uovo, il fegato e e nel mondo vegetale le verdure a foglia verde come il cavolo nero, gli spinaci, le bietole, la cicoria e le verdure di colore giallo-arancione come ad esempio le carote, i peperoni e la zucca Passiamo ora ai tre composti bioattivi quindi luteina, zeaxantina e beta-carotene che sono tutti e tre appartenenti alla famiglia dei carotenoidi pigmenti che colorano i vegetali dei tipici colori accesi giallo-arancioni che conosciamo è noto come i beta-carotene, luteina e zeaxantina posseggano elevate proprietà antiossidanti. In una revisione sistematica pubblicata nel 2020, e i cui riferimenti troverete nella descrizione della puntata, si è visto come luteina e zeaxantina siano i maggiori costituenti del pigmento maculato della retina e quanto la loro integrazione e assunzione attraverso l'alimentazione sia in grado di ridurre il rischio di patologie correlate all'età, come la degenerazione maculare, prevenendo il danno ossidativo della retina. Sempre all'interno di questa revisione viene confermato quanto i carotenoidi proteggano le cellule dell'occhio dall'apoptosi, dalla disfunzione mitocondriale e dall'infiammazione. Secondo uno studio pubblicato su JAMA Ophthalmology, una delle riviste più importanti in questo ambito, l'uteina e zeaxantina hanno dimostrato avere un ruolo attivo riducendo il rischio di progressione della patologia. La luteina, eh, parlando di fonti alimentari, la luteina è presente prevalentemente nel mondo vegetale, si trova nelle verdure in foglia verde, nella frutta come i kiwi, le arance in pompelmo e nella paprika. La zeaxantina è presente invece nei peperoni, nel tuorlo d'uovo, nel mango e nelle verdure sempre in foglia verde. Il beta-carotene invece ehm, è prevalentemente presente nelle verdure in foglia verde e nei vegetali di colore giallo, rosso e arancione, quelle ad esempio carote, peperoni, mango, melone, albicocche, zucca e ad esempio i cachi. Sappiamo e ricordiamo che il beta carotene è una delle più importanti fonti di vitamina A, chiamata anche retinolo. Parlando del loro assorbimento, così come i carotenoidi, l'uteina e zeaxantina sono composti idrofobici. Pertanto vengono assorbiti meglio in presenza di un grasso contenuto nell'alimento o aggiunto come condimento. Passiamo ora agli acidi grassi polinsaturi omega 3. Per il loro potere antiossidante essi risultano sicuramente fondamentali e intervengono nei processi di riparazione della retina. La loro carenza è correlata a disturbi ottici come ad esempio la secchezza oculare. Questi acidi grassi sono componenti strutturali fondamentali delle membrane cellulari del nostro organismo nonché precursori per la sintesi di numerosissime sostanze biologicamente attive. È stato dimostrato che gli omega 3 sono in grado di ridurre la pressione oculare correlata appunto all'insorgenza di glaucoma. Il DHA, omega 3 a lunga catena, è particolarmente presente nelle cellule della retina fin dal concepimento ed è implicato nel mantenimento strutturale e funzionale della retina stessa. Fonti alimentari di omega 3 possono ritrovarsi sia nel mondo vegetale che in quello animale. Gli acidi grassi omega 3 a lunga catena si trovano prevalentemente nel pesce, soprattutto in quello azzurro, come ad esempio sardine, sgombro, alici, lattarine, aringhe. Gli alimenti vegetali sono invece fonti di omega 3 a corta catena, che ritroviamo nelle noci, nei semi di chia, nei semi di lino e nell'olio di semi di lino. Un'alimentazione quindi, che preveda le giuste dosi di questi micronutrienti essenziali è alla base di una salute oculare ottimale e della prevenzione di patologie oculari degenerative. In questo modo capiamo quanto, modificando ciò so che scegliamo di consumare ogni giorno, si possa realmente avere un ruolo attivo sulla nostra salute nel lungo termine.
0: Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata, ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nelle nostre pagine social, Instagram, LinkedIn e sul canale YouTube di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete sempre contattarci all'indirizzo email info-ncpodcast.net. Ringrazio la dottoressa Bondi per il suo contributo.